0: Kapag bago at malinis ang ating damit, napakasarap sa pakiramdam na ito ay suutin at gawing panlakad sa araw-araw. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang damit ay isa sa ginagamit na sagisag sa Biblia upang tukuyin ang ating bagong kalagayan sa Diyos. Isang ang ating matatagpuan sa ikatatlong kabanata ng Zacharias, talatang 3 hanggang 10, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa Ang Paglalakbay.
1: At hindi ka siya-siya sa may kapal. Kung noon ang naghahali ay galing, ngayon ang kapalit. Pag-ibig na lang gagaling kay Jesus, ang likulitong lang. Ikaw ngayon ligtas Mayroon bang buwid ang isip Na naglinis at nagbihis Ngunit ang isinukot Ay dati niyang dami Ang alak na mamahali Kung kailangan mang isang Ang paglalagyan Tapayang lumarin, kalimutan mo na ang nakaraan Ngayoy nakalangin ang buhay mo sa ating Panginoon Mga dati mo gawin, na palagi lang Mayroon bang tuwi ng isip Na naglinis at naglilis Ngunit ang isinokot Ay dati na magdabi Ang alak na mamahalin Kung kailan mag-isay Ang paglalagyan mo ba'y tapayan
0: Ang pagpalang araw ang sumenyong mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa ikatlong kabanata ng Sakarias, talatang 3 hanggang 10. Ang ating pag-aaral ay minsan pang patuloy na pagbubulay tungkol sa buhay ng saserdoteng si Jose. Natunghayan natin sa nakaraang pag-aaral na ang punong saserdote na si Jose ay ginamit ng Panginoon upang ipabatid ng Diyos ang kalagayan ng kanyang bayan. Nalaman natin na ang gawain ng punong saserdote ay may malaking kahalagahan sa paglapit ng bayan sa Panginoon. Ang kasalanan ay dapat na pagbayaran, subalit ang habag ng Diyos ay laging may katugunan. At sa pagkakataong ito, matutunghayan natin na si Yesu Cristo ang natatanging punong saserdote na tumatayo para sa ating ikabubuti. Narito po ang ikatlong talata bilang ating pagpapasimula. Si Josue nga, na nakasuot ng maraming damit, ay nakatayo sa harapan ng anghel. Ang pangitain ng punong saserdote na si Josue ay nagpahayag ng mensahe na hindi lamang sa pinagpakitaan nito, kundi maging sa bayan ng Israel. Matutunghayan natin na ang pangitain ay magbibigay sa atin nang kasagutan para sa mabigat na katanungan, natutuhan natin sa nakaraang pag-aaral na ibabalik ng Diyos ang kanyang bayan sa kanilang lupain at siya ay mananahan na kasama nila. Ang mga Israelita ay nanunumbalik bilang kanyang bayang tinawag. Ang propesya na ito ay hindi pa kasalukuyang nagaganap sa bansang Israel, subalit tutuparin ng Panginoon ang pangakong nito. Pagpapalain niya ang lupain ng Israel." Sa kasalukuyan, ang Israel ay hindi pa rin dumaraan sa pagpapala ng Diyos sapagkat magpahangga ngayon ay hindi pa rin sila namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Paano nga kung gayon mananahan ang isang banal na Diyos sa piling ng mga makasalanan? Ganito ang pagsusuri ng isang dalubhasa na nagangalang anger tungkol sa bagay na ito. Ang sabi niya, Sa mga nakaraang mga pangitain, ang kahangahangang layunin ng biyaya ng Diyos para sa Israel ay lumabas sa kahatulan ng kanyang mga kaaway at sa pananumbalik ng mga Israelita sa kanilang lupain. Ngunit, ang mabigat na katanungan na ito, paano ngang ang walang hanggan at kabanal-banalang Diyos ay gagawa ng gayong panukala kasama ang taong makasalanan? Paano ngang ang kahangahangang kapahayagan ng kahabagan ng Panginoon ay magiging naayon sa kanyang katwiran? Sa aking palagay, ang kapaliwanagan para sa suliraning ito ay magiging maliwanag kung pag-aaralan natin ang pangitain. Una sa lahat, si Josue ay sumasagisag para sa bayang Israel. Sa ating patuloy na pagbabasa sa mga talata ay matutunghayan natin na si Josue ay nararamtan ng maruming kasuutan na talagang ubod ng dumi. Kung ating babalikan ang pag-aaral tungkol sa mga saserdote, ating matutuklasan, nang ang punong saserdote ay dapat na nararamtan ng malinis. Kung ang kanyang kasuutan ay marumi, ay hindi siya makapapasok upang maglingkod sa Panginoon sa tabernakulo. Si Hosea ay tunay ngang punong saserdote noong panahong ito, subalit sinasagisag niya rin ang kalagayan ng Bansang Israel. Si Hosea ay hindi ganap at hindi matuwid sa kanyang sarili, bagamat siya ay punong saserdote Siya naman ay nilalarawan bilang marumi at hindi karapat-dapat. Maaaring ang pahayag na ito ay personal na totoo sa kanya, subalit ang aking nalalaman na ito, ang punong saserdote ay kumakatawan para sa bansang Israel. Halimbawa, sa tuwing dumarating ang araw ng pagtubos sa bansang Israel, ang punong saserdote ay pumupunta sa dakong kabanal-banala ng tabernakulo para sa kapakanan ng bansa. Sa ganito ring paraan ay punong sa serdote natin si Yesu Kristo. Si Yesu Kristo ang siyang kumakatawan para sa kabuoang katawan ng mga mananampalataya ang Iglesia. Si Yesu Kristo ay nakaharap ngayon sa Ama para sa ating kapakanan. Ang makita si Josue sa kabuoang pahayag ng sampung pangitaan ni Sakarias at bilang propesiyang larawan para sa bansang Israel ay maglalayo sa atin mula sa makitid na kapaliwanagan. Tungkol rito ay sinabi ng isang dalubhasa na si Leofold. Kinatawa ni Josue ang bansang Israel, dahil sa kanyang banal na tungkulin. Sapagkat para sa bansang Israel ay nananalangin siya. Sa dahilang ito ay pumasok siya sa banal na dako ng tabernakulo at dinadala ang pagkakasala ng bayan. Ang kalagayan ni Josue kung gayon, sa tagpong ito ay hindi natin dapat nailagay sa kanyang personal na kalagayan. Dapat nating maunawaan na ang kanyang kalagayan rito ay tumutukoy sa kalagayan ng bayan. Ano mang pahayag na sinasabi patungkol sa kanya, ito man ay kaaliwan o kalungkutan, ay maliwanag na nauukol sa bayan. Ang pahayag na ito ay napakalinaw na pangungusap. Si Josue ay sagisag, larawan at kumakatawan para sa bayan. Tinawag siya ng Diyos kung paanong tinawag ng Panginoon ang Bansang Israel. Ang punong saserdote ay nararamtan ng malinis at kaayaa-ayang kasuutan, at sa taas nito ay nakalagayang damit ng kagandahan at kaluwalhatian Si Josue sa talatang ating pinag-aaralan ay larawan bilang punong saserdote para sa bayang Israel. Ang kanyang kasuutan na dapat ay malinis ay natagpo ang marumi. Ang salitang marumi na nababanggit sa talata ay nagpapahiwatig ng mabahong amoy ng katawan at kasuutan. Ibig sabihin, ang punong saserdote na si Josue ay hindi lamang nadaramta ng maraming kasuutan, kundi nababalot rin ng mabahong amoy. Kaibigan, ito ang larawan ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Paano kung gayon ito mabibigyang kasagutan? Isang pastor ang nakatanggap ng tanong mula sa nagpapapayong lalaki. Ang tanong ng lalaki ay ito, Pastor, Ako po pa ay nakagawa ng kasalanang hindi mapapatawad. Ang sagot ng pastor, kaibigan, hindi. Si Jesus ay namatay para sa iyong mga kasalanan. Sa kabila ng iyong pagkatao at sa kabila ng lahat ng pagkakasala na iyong nagawa, ikaw ay maaaring makalapit sa Panginoon ngayon. Maaaring mo siyang tanggapin bilang iyong personal na tagapagligtas. Magagawa kang patawarin ng Panginoon. Sapagkat sinasabi sa ikasampung kabanata ng Roma talatang apat, ang ganito, sapagkat si Kristo ay kinauuwian ng kautusan upang maging matuwid ang bawat sumasampalataya. Kaya nga hindi dapat maging hadlang ang iyong mga ginawa, sapagkat malaya ka namang makalalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Heso Kristo. Tayo po ay magpatuloy at pasahin natin ang ikaapat na talata, ganito po ang sinasabi. Sinabi ng anghel sa mga nakatayo sa harapan niya, hubarin ninyo ang kanyang maruming kasuutan. Sinabi ng anghel kay Josue, Tingnan mo, aking inalis ang iyong kasamaan at dadamitan kita ng magarang kasuutan. Ang pahayag na ito ay hindi natin maitatanggi na isa sa pinakamagandang larawan na ating makikita sa lumang tipan. Si Josue ay hindi makatatayo sa harapan ng banal na Diyos na taglay ang kanyang maruming kasuutan. Gayun din naman, ang kahinaan ni Josue ay nahayag rin sa tagpong ito. Kung ating mapapansin, ang pagiging marami ni Josue, ang isang nagbigay daan kay Satanas upang may maisumbat laban kay Josue. Ang sabi ng talata, Sinabi ng anghel sa mga nakatayo sa harapan niya, hubarin ninyo ang kanyang maruming kasuutan. Sinabi ng anghel kay Josue, Tingnan mo, aking inalis ang iyong kasamaan at dadamitan kita ng magarang kasuutan. Si Josue ay hindi lamang kumakatawan para sa bansang Israel. Sinasagisag niya rin ang mga mananampalataya ngayon. Sa pamamagitan ni Josue ay makikita natin ang kasalanan ng mananampalataya. Si Josue ay punong saserdote sa harapan ng Diyos. Noong panahon ng Lumang Tipan, sa panahong ito, ang mga mananampalataya ay mga saserdote rin sa harapan ng Diyos. Ngunit may ilan sa atin na nakatayo na may maroming kasuutan. Ang sasabihin ng iba, Ngunit pastor, hindi ba tayo ay dinamitan ng kasuutan ng katwiran ni Kristo? Kaibigan, kung papansinin natin, ang maruming kasuutan ay nakadami kay Josue, ay dapat nahubarin at palitan ng malinis na kasuutan. Ang malinis na kasuutan na ito ay sagisag ng katwiran ni Kristo. Hayaan po ninyong dalhin ko kayo sa Aklat ng Roma. Makikita natin sa unang tatlong kabanata ng Roma, na ang sangkatauhan ay nahihimlay na may kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaibigan, tayo ay nakatayo sa kalagayan ni Josue, ngunit ito ang sagot ng Diyos na mababasa natin sa ikatlong kabanata ng Roma, talatang 21 hanggang 24. Subalit ngayon ay ipinapahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng panalampalataya kay Heso Kristo sa lahat ng mga sumasampalataya. Sapagat walang pagkakaiba, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sila ngayon ay itinuturing naganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Hesus. Bakit nga tayo maaaring maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos? sapagkat si Kristo ay namatay at nagbubuo ng kanyang dugo para sa ating kasalanan. Dahil rito, ay malaya tayong makakalapit sa Panginoon, hindi tatanggapin ng Panginoon ang maruminating katwiran. Huhubarin ito ng Diyos sa atin at daramtan tayo ng katwiran ni Heso Kristo. At sa ating pagtayo na taglay ang kasuutan ng katwiran ni Kristo, walang sinuman na nilika ang maaring humusga laban sa atin ng mga tinawag ng Diyos. Pansinin po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa ikawalong kabanata ng Roma, talatang 31 hanggang 34. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasaktal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. Sino ang ahatol? Si Kristo Yesus na namatay? Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya namamagitan para sa atin. Ang tanging tagapagligtas ay tunay na kahangahanga. Ang ating pananampalataya sa Kanya ay hindi lamang nag-aalis ng ating mga kasalanan, kundi binibihis niya rin tayo ng kanyang katwiran. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tinawag ng Diyos ay hindi maaaring husgahan ni naman. Subalit sa kabila ng mga espiritual na pagpapalang ito, nangangahulungan ba na ang anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala? Kaibigan, ang ating pananampalataya kay Kristo ay hindi nangangahulungan ng kawalang pagkakasala. hangga tayo ay nasa daigdig, ang pagkakasala ay maaari pa rin nating magawa. Ano kung gayon ang nararapat gawin ng anak ng Diyos kung siya ay nakakasala? Ganito po ang sinasabi sa unang kabanata ng unang Juan, talatang siyam. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sa tuwing tayo ay nalalayo sa malapit na pakikisama sa Panginoon Nawawala natin ang malaking kagalakan mula sa ating puso. Kahit nga maging ang katilyakan ng ating kaligtasan, ay maaari nating pag alinlangan kung tayo ay namumuhay sa kasalanan. Higit pa rito, ang ating paglilingkod sa Diyos ay nagiging matabang. Kaibigan, kung si Josue ay nakatayo sa harapan ng Panginoon bilang punong saserdote, siya ay dapat na mayroong malinis na kasuutan. At ang Diyos nga ay nagkaloob ng malinis na kasuutan. Sa pamamagitan ng habag ng Panginoon, ang templo ay mayroong luklukan ng awa at sa ating panahon ngayon, ang luklukan ng awa ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ganito po ang ating mababasa sa ikalawang kabanata ng unang huwan talatang dalawa. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan ang taong makasalanan ay walang anumang maipagmamalaki sa Diyos, kung kaya't ang damit ng katwira ni Kristo na isinusuot sa mga mananampalataya ay biyaya na dapat nating ipagpasalamat. Muli po tayong magpatuloy at basahin natin ang ikalimang talata. Aking sinabi, ang kanilang lagyan siya ng isang malinis na turbante sa kanyang ulo, kaya't nilagyan siya ng malinis na turbante sa kanyang ulo, at dinamitan siya at ang anghel ng Panginoon ay nakatayo sa tabi. Ang pagdaragdag ng malinis na turbante sa ulo ni Josue ay nagtataglay ng kaygandang sagisag. Ang kasuutan ng punong saserdote ay may kalakip na turbante. Ang turbante ngayon, mayroong nakasulat na Kabanalan sa Panginoon. Ito ay ating matatagpuan sa ikalabing apat na kabanata talatang dalawampu. Ngunit si Josue ay walang malinis na turbante sapagkat dahilan sa maruming kasuutan na kanyang suot, ay tiyak na hindi siya banal sa harapan ng Panginoon. Gunit nakatatawag pansing malaman na ang turbante na iniligay sa ulo ni Josue ay may kalakip na pahayag na kabanalan sa Panginoon. Sa madaling salita, si Josue ay gagamitin ng Diyos kung paano nga Israel ay gagamitin ng Panginoon sa hinaharap. Pagkatapos na ang iglesia ay kunin ng Diyos sa daigdig, ang Israel ay magiging saksi para sa Diyos sa panahon ng matinding kapighatian at sa panahon ng pagahari ni Kristo. Ang bansang Israel ay magiging saserdote para sa mga bansa upang sila ay ilapit sa Panginoon. Basahin natin ang ika at ikapitong talata. Tinagubilinan ng Anghel ng Panginoon si Oswe. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukubo. Kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan, At kung iyong susundin ang aking bilin, ikaw ang mamumuno sa aking bahay at mga ngasiwa sa aking mga bulwagan. Bibiyang kita ng karapatang makalapit sa mga nakatayo rito. Ang kapaliwanagan ng mga bagay na ito ay kapansin-pansin. Si Josue ay napakarumi, subalit ang Diyos ay mayroong katubusan na naguudyok sa kanya upang ipagkaloob ang biyaya at kahabagan. Ngayon, maliwanag na si Josue ay niligtas ng Diyos subalit na isabihin ng Panginoon na, Josue, kung ninais mo na ikaw ay aking gamitin, dapat manatili ka sa kalinisan. Dapat kang lumakad sa aking mga daan. Mahalagang maging masunuring ka sa akin. Ngunit hindi lamang kay Josue sinasabi ang mga bagay na ito. Ang pahayag ng Diyos ay para sa bayan ng Israel. At naniniwala rin kung sinasabi rin ito ng Diyos sa mga mananampalataya ngayon. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa ikalabing apat na kabanata ng Juan talatang labing lima ay ganito, Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang pamumuhay sang ayon sa laman ay hindi nagpapatibay na ang tao ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, sapagkat ang tunay na naligtas sa biyaya ay nabubuhay na may utang na at pag-ibig sa Diyos. Ang tunay na mananampalataya ay namumuhay para kay Kristo na namatay sa krus dahil sa Kanya. Siya ay payapang nahimlay kay Kristo at nagnanais na sundin ang Panginoon. Muli tayong magpatuloy at basahin natin ang ikawalong talata. Pakinggan mo ngayon, o oh Josue, na pinakapunong pare, ikaw at ang iyong mga kaibigan na nakaupo sa harapan mo, sapagkat sila'y mga palatandaan na mga bagay na mangyayari, ilalabas ko ang aking lingkod na sanga. Ang aking lingkod na sanga ay may kapansin-pansin na pagsasalarawan tungkol kay Kristo Jesus. Ang sanga ay may pangkaraniwang sagisag para sa Mesiyas. Ginamit ito ni Isayas upang ipahayag ang unang pagdating ng tagapagliktas. Ito ay ating mababasa sa ikalabing isang kabanata ng Isayas unang talata. May usbong na lalabas mula sa tuod ni Jesse at sisibol ang isang sanga mula sa kanyang mga ugat. Katulad ni Isayas ay ginamit rin ni Propeta Jeremias ang pagsasalarawang ito para sa ating Panginoong Heso Kristo. Ganito ang kanyang sinabi sa ikadalawampu at tatlong kabanata ng kanyang aklat talatang lima. Narito ang mga araw ay dumating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon para kay David ng isang matuwid na sanga, at siya'y mamumuno bilang hari, at gagawang may katalinuhan, at magagawad ng katarungan at katwiran sa lupain. Ang sabi pa sa talata, Pakinggan mo ngayon, o oh Josue, na pinakapunong pare, ikaw at ang iyong mga kaibigan, na nakaupo sa harapan. Ang Panginoon ay nangungusap kay Josue at sa mga katulad niyang serdote, Ang Diyos ay mayroong sabihin at ito ay ating matatagpuan sa mga palanalitang sapagkat sila'y mga palatandaan ng mga bagay na mangyayari. Ilalabas ko ang aking lingkod na sanga. Ang sabi pa sa ikasyam na talata, sapagkat narito ang bato na aking inilagay sa harapan ni Josue sa ibabaw ng isang bato na may pitong mata. Ako'y mag-uukit ng titik nito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at aking alisin ang kasamaan ng lupaing iyon sa loob ng isang araw. Ang sanga ay syaring bato na tinutukoy ni Propeta Daniel sa ikalawang kabanata ng Daniel talatang 34 at 35. Hanggang sa may natibag na isang bato, hindi sa pamamagitan ng mga kamay, at ito'y tumama sa ribulto, sa mga paanitong bakal at luwad, at dinurog ang mga ito, nang magkagayon, ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak, at ang ginto ay nakadurog-durog, at naging parang dayami sa mga giikan sa tagaraw, at ang mga ito ay tinangay ng hangin, anupat hindi matagpuan ang anumang bakas ng mga iyon. Ngunit ang bato na tumama sa ribulto, ay naging malaking bundok at pinuno ng buong lupa. Ang pitong mata ng bato ay kapansin-pansin. Ang bilang na pito ay nangangahulugan ng kaganapan. Sa makatawid ay, ang pitong mata ay nangangahulugan na si Kristo ay mayroong ganap na kaalaman at katarungan. Sinasabi sa Bagong Tipan sa ikalawang kabanata ng Kulosas, talatang tatlo ang ganito, na nasa kanya nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Sinasabi rin sa unang kabanata ng unang Korinto talatang 30 ganito, Subalit kayo na, na ay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Ang sabi ng Diyos, aking aalisin ang kasamaan ng lupaing iyon sa loob ng isang araw. Dito ay magaganap sa hinaharap at sa oras na ang Panginoong Jesus ay dumating ang kasamaan sa kanyang bayan, ay kanyang aalisin sa loob ng isang araw. Pakinggan mo ang sinasabi sa ikasampung talata. Sa araw na iyon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, aanyayahan ng bawat isa sa inyo ang kanyang kapwa sa lilim ng puno ng ubas at ng puno ng igos. Ang katagana sa araw na iyon ay tumutukoy sa araw ng Panginoon, samantalang ang pangungusap na aanyayahan ng bawat isa sa inyo Ang kanyang kapwa sa lilim ng puno ng ubas at ng puno ng igos, ito ay nangangahulugan na mayroong magiging tahanang dako sa hinaharap na binabalot ng kapayapaan at kasiyahan. Ito ay sa panahon ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon ay magahari sa buong sanlibutan. Manalangin po tayo. Muli po kaming nagpupuri, Panginoon, at nagpapasalamat sa iyong mahabaging awa. Salamat, Panginoon, sa iyong mga ginawa upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Tulungan mo po kami na mamuhay ng na naaayon sa iyong kalaoban at gawin mo po kaming mabuting patotoo sa bawat tao. Ito po ang aming samot na langit. sa pangalan ni Yesus.
1: Nang buhay ko ay paghali mo, Yesus. Di kong landasin ko'y tinuwi mo at kailawang iba At yung mga salay, Pinatawad mong ganap Pagkat pinunais na ako'y mapahama Nangang buhay ko Pag-asang dulot mo'y nag-arama At hayaan alay Ang buhay kong ito Bilang ating tukon Sa kabutihan mo Nangang buhay ko ay pakipan An mo Panginoon, may katiyakan na sa puso ko sa habang panahon. pagkat sino na nasa Ang mo, Jesus Bawat sandali, pag-asang dulot mo'y darma At hayaan mo'y alay, ang buhay kong ito Bilang aking tugon sa karating